0: Hoy es 13 de enero y es Día de San Hilario de Poitiers. Y para hablar sobre este santo y sus enseñanzas, voy a leer el comentario que hizo sobre él el Papa Benedicto XVI en la Audiencia General del 10 de octubre del 2007, donde no solo habla de él, pero cita mucho a este santo. Y dice así. Hoy quisiera hablar de un gran padre de la Iglesia de Occidente, San Hilario de Poitiers, una de las grandes figuras de obispos del siglo IV. Ante los arrianos que consideraban el Hijo de Dios como una criatura, si bien excelente, pero solo una criatura, Hilario consagró toda su vida a la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, y Dios como el Padre que le engendró desde la eternidad. No contamos con datos seguros sobre la mayor parte de la vida de Hilario. Las fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hacia el año 310. De familia acomodada, recibió una formación literaria que puede reconocerse con claridad en sus escritos. Parece que no se crió en un ambiente cristiano. Él mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad que le llevó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado, muerto para darnos la vida eterna. Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno al 353. En los años sucesivos, Hilario escribió su primera obra, el comentario al Evangelio de Mateo. Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356, asistió como obispo al sínodo de Besiers en el sur de Francia, el sínodo de los falsos apóstoles, como él mismo lo llama, pues la asamblea estaba dominada por obispos filoarrianos que negaban la divinidad de Jesucristo. Estos falsos apóstoles pidieron al emperador Constancio que condenara al exilio al obispo de Poitiers, de este modo, Hilario se vio obligado a abandonar Galia en el verano del año 356. Exiliado en Frigia, en la actual Turquía, Hilario entró en contacto con un contexto religioso totalmente dominado por el arianismo. También allí su solicitud como pastor le llevó a trabajar sin descanso a favor del restablecimiento de la unidad de la iglesia basándose en la recta fe formulada por el concilio de Nicea. Con este objetivo, emprendió la redacción de su obra dogmática más importante y conocida, el de Trinitate, o sea, sobre la Trinidad. En ella, Hilario expone su camino personal hacia el conocimiento de Dios y se preocupa de mostrar que la Escritura testigua claramente la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en muchas páginas del Antiguo Testamento, en las que ya se presenta el misterio de Cristo. Ante los arrianos, insiste en la verdad de los nombres del Padre y del Hijo y desarrolla toda su teología trinitaria partiendo de la fórmula de bautismo que nos entregó el mismo Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, y si bien algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían hacer pensar que el Hijo es inferior al Padre, Hilario ofrece reglas precisas para evitar interpretaciones equívocas. Algunos textos de la Escritura hablan de Jesús como Dios, otros subrayan su humanidad. Algunos se refieren a él en su preexistencia con el Padre. Otros toman en cuenta el estado de abajamiento, su descenso hasta la muerte. Otros, por último, lo contemplan en la gloria de la resurrección. En los años de su exilio, Hilario escribió también el libro de los sínodos, en el que reproduce y comenta para los hermanos obispos de Galia las confesiones de fe y otros documentos de sínodos reunidos en Oriente alrededor de la mitad del siglo IV. Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, San Hilario muestra un espíritu conciliador ante quienes aceptaban confesar que el Hijo se asemeja al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarle siempre hacia la plena fe, según la cual no se da solo una semejanza, sino una verdadera igualdad entre el Padre y el Hijo en la divinidad. Esto también nos parece característico. Su espíritu de conciliación trata de comprender a quienes todavía no han llegado a la verdad plena y les ayuda, con gran inteligencia teológica, a alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo. En el año 360 o 361, Hilario pudo finalmente regresar del exilio a su patria e inmediatamente volvió a emprender la actividad pastoral en su iglesia, pero el influjo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines de la misma. Un sínodo celebrado en París en el año 360 o en el 361 Retomó el lenguaje del Concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este cambio antiarriano del Episcopado de Galia se debió en buena parte a la fortaleza y mansedumbre del obispo de Poitiers. Esta era precisamente su cualidad, conjugar la fe en la mansedumbre y en la relación interpersonal. En los últimos años de su vida compuso los tratados sobre los salmos, un comentario a 58 salmos interpretados según el principio subrayado en la introducción. Y dice así San Hilario, No cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiere al conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, pasión y reino, y a la gloria y a la potencia de nuestra resurrección. Ve, San Hilario, en todos los salmos esta transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, en varias ocasiones, Hilario se encontró con San Martín de Tours. Precisamente el futuro obispo de Tours fundó un monasterio cerca de Poitiers que todavía hoy existe. Hilario falleció en el año 367. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. En 1851, el beato Pío IX le proclamó doctor de la iglesia. Para resumir lo esencial de su doctrina, quisiera decir que el punto de partida de la reflexión teológica de Hilario es la fe bautismal. En el de Trinitate, su escrito, Hilario escribe, Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, confesando al autor, al unigénito y al don. Solo hay un autor de todas las cosas, pues solo hay un Dios Padre del que todo procede, y un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu, don en todos. No puede encontrarse nada que falte a una plenitud tan grande en la que convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la inmensidad en el Eterno, la revelación en la imagen, la alegría en el don. También dice, Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Me resulta particularmente bella esta formulación de San Hilario. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite compromisos, como si Dios solo fuera Padre en ciertos aspectos y en otros no. Por este motivo, el Hijo es plenamente Dios sin falta o disminución alguna. Quien procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo le ha dado todo. Solo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, encuentra salvación la humanidad. Asumiendo la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre se hizo la carne de todos nosotros, asumió la naturaleza de toda carne y convertido así en la, vida en la vid verdadera, es la raíz de todo Sarmiento. Precisamente por este motivo, el camino hacia Cristo está abierto a todos, porque ha traído a todos en su ser hombre, aunque siempre se necesite la conversión personal. A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición de que se desnuden del hombre viejo y lo claven en su cruz a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan para quedar sepultados con él en su bautismo de cara a la vida. La fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello, San Hilario pide al final de su tratado sobre la Trinidad poderse mantener siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro. La reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el libro es un diálogo con Dios. Quisiera concluir la catequesis de hoy con una de estas oraciones que se convierte también en oración nuestra, y es esta. Ah, Señor, reza Hilario movido por la inspiración, que me mantengas siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te adore, Padre nuestro, y junto a ti, a tu Hijo, que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu unigénito. Amén. Siguiendo la enseñanza y el ejemplo de San Hilario de Poitiers, pidamos también para nosotros la gracia de permanecer siempre fieles a la fe recibida en el bautismo y testimoniar con alegría y convicción nuestro amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Hilario de Poitiers, ruega por nosotros.